0: Que vous partiez en trek dans la jungle amazonienne ou en famille dans une maison avec piscine, vous devrez préparer une trousse à pharmacie. Et si vous voulez éviter qu'un grain de sable ne vienne gripper le cours de vos vacances, nous allons, avec notre experte Camille, établir la liste pour ne rien oublier. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du Psa qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille, alors comment vas-tu aujourd'hui Prête à partir en vacances
1: Bonjour Sandra. Pas tout à fait, mais on tient le bon bout. Et toi moi, comme tu le sais, c'est un peu la panique. Je m'y prends au dernier moment, donc j'oublie toujours quelque chose. J'espère qu'en revanche, tu prends un peu de temps pour préparer la trousse à pharmacie de toute ta famille. Euh,
0: pas vraiment, non. Une bonne rage de dents nocturnes lors de mes dernières vacances m'a montré que j'avais tort. Du coup, je me
1: suis dit qu'aujourd'hui, nous allions aider nos auditeurs à constituer leur trousse à pharmacie. Très bonne idée, parce que ces quelques minutes passées en notre compagnie pourraient bien leur sauver les vacances. Bon, c'est parti. Que faut-il
0: emporter Quels médicaments Quels petits ustensiles Quels documents Le tout en fonction de votre profil de
1: voyageur. Eh oui, parce qu'autant le dire tout de suite, il n'existe pas de trousse à pharmacie idéale et unique. Globalement, je dirais que le contenu de ta trousse à pharmacie dépend de quatre éléments majeurs. Le type de voyage, le pays, la saison et bien sûr, ton état de santé au départ. Pour imager, si vous partez en randonnée sac à dos, vous risquez plus d'avoir des ampoules aux pieds que si votre plus grosse excursion consiste à vous poser sur un transat au bord d'une piscine. Et entre un périple en Inde et une semaine dans le sud de la France, les risques sanitaires ne sont pas les mêmes non plus. Exactement. Donc, comme nous n'allons pas pouvoir détailler toutes les recommandations sanitaires pays par pays, je conseille d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr. Vous aurez toutes les infos sur les vaccinations obligatoires, sur les maladies présentes dans chaque pays, et donc les médicaments à emporter, et sur les démarches à faire pour être remboursé d'éventuels frais de santé. Tout dépend aussi de l'état de santé au départ. Quelles précautions faut-il prendre si on suit un traitement alors, règle numéro 1, prévoir la quantité de médicaments nécessaires pour toutes les vacances, voire un peu plus au cas où elles se prolongeraient. Vous pourriez avoir envie de poursuivre votre séjour ou être coincé quelque part à cause d'un problème d'avion, par exemple. Ceci dit, la délivrance de médicaments pour un séjour à l'étranger de plus de un mois est possible. Elle est naturellement réglementée. Il faut voir ceci avec ton médecin et ton pharmacien. Mais à moins d'être parti en ermite au milieu de nulle part, on peut toujours aller dans une pharmacie. Oui, mais c'est plus sûr de prévoir au cas où les médicaments ne seraient pas disponibles dans votre pays de destination, ou si le dosage ou le nom n'étaient pas les mêmes qu'en France. Et de toute façon, dès que vous franchissez nos frontières, il est préférable de partir avec une ordonnance sur soi. Mais pourquoi il faut prendre une ordonnance si ce n'est pas pour acheter des médicaments en fait, le but est d'éviter le trafic de médicaments. L'ordonnance permet aux douaniers de vérifier que vous avez bien besoin de ce traitement. Et pour leur faciliter le travail, ce n'est pas le nom de marque des médicaments qui doit être écrit, mais ce que l'on appelle la Dénomination Commune Internationale, ou DCI, qui est normalement reconnue dans le monde entier et permet aussi d'éviter les erreurs de prescription. Tu as d'autres conseils à nous donner avant qu'on s'envole D'abord, ces précieux médicaments, s'il vous plaît, ne les mettez pas dans la soute mais en cabine. Le bagage peut être perdu, on ne sait jamais. Il faut garder les médicaments dans leur conditionnement. Ceci évite de se tromper et aussi d'avoir des problèmes avec les douanes. Pour ceux qui partent à l'étranger, dans des pays hors de l'Union européenne, il ne faudra pas oublier son carnet de vaccination internationale, sa carte de groupe sanguin et peut-être souscrire à une assurance rapatriement sanitaire. Donc si je ne
0: dépasse pas les frontières de l'Europe, pas besoin de prendre toutes ces précautions.
1: Pas tout à fait. On peut l'oublier, mais même pour des vacances ou des courts séjours en Europe, il est préférable d'avoir avec soi la carte européenne d'assurance maladie. Elle vous permettra d'être pris en charge dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs qu'en France. Mais attention, il n'est pas garanti que la prise en charge soit totalement gratuite. Et un conseil en ce qui concerne la carte européenne d'assurance maladie, ne la demandez pas au dernier moment. Même si la demande se fait en quelques clics sur le site amélie.fr, il faut bien 15 jours pour la recevoir.
0: J'y penserai la prochaine fois. Bon, maintenant on la remplit ou pas cette petite trousse à pharmacie
1: D'ailleurs, petite ou pas Eh bien, ni trop petite, ni trop grosse. Ça dépend encore une fois des vacances qui vous attendent. Bon, allons-y. Et on commence par les petits objets indispensables à votre bonne santé. Je sais, je sais. La pince à épiler en cas d'écharpe notamment, des ciseaux, des épingles à nourrice. Je valide tout. Maintenant, avant de rentrer dans le dur, c'est-à-dire la liste des médicaments, il faut aussi penser au petit matériel médical pour gérer tous les bobos. Numéro 1, surtout si vous avez des enfants, un antiseptique pour nettoyer les plaies. Même si le lavage à l'eau et au savon, qui est indispensable, enlève une grande partie des microbes. Plaie veut aussi dire pansement stérile. Et avec des petits qui courent partout, on n'oublie pas. Une pommade pour les bosses, les pansements hydrocolloïdes qui se retirent plus facilement et sans faire mal, et une bande de contention élastique en cas d'entorse ou pour tenir un pansement. Bon, évidemment, on prend un thermomètre aussi. Oui, c'est la base. Et dans le genre petit matériel médical, le tir peut s'avérer utile, surtout si vous avez prévu des rando en forêt. Et pour ceux qui vont lézarder à la plage, une bonne crème solaire avec un indice de protection élevé. Oui, mais la consigne vaut pour tout le monde. Le soleil frappe fort aussi à la montagne et à la campagne. Une crème apaisante pour les coups de soleil n'est d'ailleurs pas du luxe. En ce qui me concerne, je préfère m'exposer vraiment au minimum. Sage précaution. Passons aux rayons hygiène maintenant. On glisse dans sa trousse de toilette une bouteille de gel hydroalcoolique, qui aujourd'hui ne nous quitte plus, des masques, du sérum physiologique pour nettoyer le nez et les yeux, ce n'est pas réservé qu'au bébé. Et pour les yeux, un collyre antiseptique en format unidose, pour bien favoriser la conservation. Je ne cherche pas forcément à alourdir notre petite trousse, mais à la période des barbecues, un petit truc contre les brûlures, non Oui, pour les brûlures légères, le tulle gras, c'est-à-dire un pansement imprégné le plus souvent de vaseline, ça facilite la cicatrisation et ça s'enlève très facilement et sans douleur. Alors maintenant Camille, passons aux médicaments. On place évidemment dans notre trousse à pharmacie un antalgique. Oui, de l'ibuprofène ou du paracétamol qui, pris à la bonne dose, présente le meilleur rapport bénéfice-risque. Et puis c'est votre couteau suisse. Il soulage toutes sortes de douleurs, rage de dents, les règles, les courbatures, et il fait baisser la fièvre. On emporte aussi un antibiotique, on ne sait jamais. Alors là, pas forcément. Le risque, c'est que vous en preniez sans savoir si l'antibiotique sera efficace. Je rappelle que l'immense majorité des microbes, et en particulier les virus, ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Donc avant de partir, vous demandez à votre médecin si cela est nécessaire. Si vous partez à l'autre bout du monde, très loin de la première structure de santé, cela peut se justifier. A voir donc Passons
0: à la partie la moins glamour, les médicaments contre les problèmes de transit. Et en vacances, il faut bien reconnaître que nos intestins sont souvent perturbés.
1: Oui, ils sont sensibles aux changements d'habitude, notamment alimentaires. Par exemple, si vous consommez beaucoup plus de fruits que d'habitude et que vous buvez des boissons très froides, mieux vaut prévoir un anti-diarrhéique et des sachets de réhydratation lorsque vous voyagez avec un bébé. Bon, je vais te faire une confession Camille, quand je quitte ma maison, je suis plutôt sujette à la constipation. C'est fréquent. Souvent, tout rentre dans l'ordre en consommant plus de fibres, en buvant bien et en faisant du sport. Mais au cas où le problème persisterait, vous pouvez emporter un laxatif. J'ai plus beaucoup de place dans ma trousse. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose un anti-nauséeux, pour ceux qui ont le mal des transports et n'ont pas envie de voyager avec un sac en papier sur les genoux. Un anti-histaminique, contre les allergies. Et puis, si comme moi, les moustiques vous adorent, vous pouvez prendre des répulsifs et des crèmes pour apaiser les démangeaisons, histoire de dormir en paix. C'est même parfois indispensable selon la destination. Et prévoir des pastilles pour purifier l'eau, ça peut aussi être très utile. J'ai une dernière petite question Camille. Comme la place dans ma trousse est comptée, je peux enlever les boîtes de médicaments ce n'est pas recommandé, tu risques de les confondre. Je te conseille d'aplatir la boîte et de prendre un élastique pour bien regrouper l'emballage, les médicaments et bien sûr la notice.
0: Merci pour tous ces conseils, Camille.
1: De rien, Sandra.
0: Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast.
1: Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche.
0: Ah, upsah.